0: Herkese merhaba, 80'lerde doğan herkesin 90'ların ortalarında televizyonda en az 50 kez izlediği bir filmi. Biz de 51. bölümde konuşmaya karar verdik. Yönetmenliğini Ron Underwood'un yaptığı senaryosunuysa SS Wilson, Brent Medak ve yine Ron Underwood'un birlikte yazdıkları Tremors'ı konuşacağız bu hafta. Hepiniz kanlar düşere hoş geldiniz. Ben Kerem Biçmen.
1: Ben Efe Erdal. Rolleri değiştik, bayağı eğlenceli oldu böyle Kerem. <gülüyor> o zaman ben soruyorum Kerem sana, ilk ne zaman izledin filmi?
0: Filmi ilk aslında... İşte kaydın başlarında da söylediğim gibi 90'ların ikinci arasında işte her hafta sonu izledim şeyde Star TV'de. Ondan sonrasında da bir kez daha izledim böyle yetişkinlikte. Bir de şimdi bu kayıt için izledim. Sen ne zaman izledin?
1: Ben bu filmi galiba ilk VHS'de izledim yine 90'ların başında. Sonra Star'a düştüğünü ben de hatırlıyorum. Ve bu film çocukken benim gerçekten çok bayıldığım bir filmdi. Böyle Jaws 2... Creatures 3 ve bu film hani gazeteler şey verir derdi ya böyle hafta sonları hafta boyunca ne yayınlanacaklarına dair ekler verilirdi televizyonda ne göstereceklerine dair. Bu filmlerin azını gördüğümde gün falan sayardım ben. <gülüyor> Gerçekten çok heyecanlandıran bir filmdi beni. Hani ne zaman yayınlansa başına oturduğumu hatırlıyorum. Hatta bu filme dair şöyle saçma bir anım var. Filmi izledikten hemen sonra, sene galiba bir de 95'ti yani ilk izleyişim falan da değil. Babamla beraber bir Ankara'ya gitmiştik onun işiyle ilgili bir sebepten dolayı. O binanın içinde işini hallederken ben... Ben dışarıda bahçede tremorsçuluk oynuyordum onu hatırlıyorum <gülüyor> ve kış mevsimiydi galiba bir tane havuz vardı üzeri buz kaplıydı ben hani onun üzerinden geçerim bana bir şey olmaz derken buz kırılıp böyle belime kadar <gülüyor> içine düşmüştüm o yüzden bu filmin böyle bir anısı var bende <gülüyor> tremorsçuluk oynarken başıma gelen şeyler kategorisinden
0: sıcak çölden Ankara'nın buzlarına taşınan bir hikaye.
1: Gerçekten öyle. Bir de filmin, devam filmlerinin bir tanesini de şimdi şeyde yaptılar. Buzlu bir yerde falan yaptılar. <gülüyor> Onlar çok güzel filmler değil. Onları da zaten çok konuşmayı planlamıyoruz ama. O zaman gelelim başa. Bu filmi nasıl buluyoruz? Aynen.
0: Yani benim bu işte tam da senin de söylediğin gibi çocukken aslında çok sevdiğim bir filmdi. Ve işte Jaws ve Critters'ı benzetmesini yapman çok iyi oldu. Çünkü bunlar bir yandan böyle farklı filmler gibi görünselerdi. Bence genel mantığı özellikle Jaws'la çok böyle benzeşen bir film. Ve dediğim gibi mesela özellikle küçükken izlediğimde bu filmi iz derken korktuğumu da hatırlıyorum. Yani korkmak değil de daha çok böyle heyecanlanmak ve işte o maceranın içinde böyle kendini bulmak gibiydi. Yani hep böyle benim için şey, eğlenceli bir film olmuştu. Ama son izlediğimde biraz şey dedim yani aa işte hani bu muymuş böyle bu kadar çok sevdiğim film falan da demedim diye. Ama hala seviyorum filmi. Sen nasıl buluyorsun?
1: Ben hala bayılıyorum filme ya. Gerçekten <gülüyor> öyle mi düşündün? <gülüyor> hayır,
0: hayır yani şey değil. Şu an sevmediğim anlamında söylemedim ama o zamanki heyecanı yaratacak bir film miymiş? Ondan emin olamadım. Hmm. Yani böyle aynı duyguları hissedemedim diyeyim. Ya da mesela hissettiğim çoğun aslında nostaljiyle alakalı olduğunu fark edip aa falan dedim. Hani böyle
1: bir farkına var mı oluştu? Ya ben bu filmi çocukken izledim ama arada böyle her 5 yılda bir belki de de 10 yıl falan olsun. Birkaç kere izlemişimdir yani tekrar. O yüzden hani böyle çok uzak kaldığım bir film de değil benim yani. Ara ara hakikaten tekrarlıyorum yani bu ritüeli. Çok eğlenceli buluyorum ben filmi. Şimdi mesela korku komedi hibridi değil belli ki. Çünkü korku komedi olunca biraz daha... Ya kendini bu kadar çok ciddiye almıyor ya o filmler biraz daha parodiyeye kayma yatkınlıkları oluyor. Korku komedi değil ama izlemesi çok eğlenceli olan bir film mesela benim için. Zaten ben korku komedilerde de çok bayılmam ama işte bu haliyle güzel geliyor bana ama tekrarlıyorum zaten bu bir korku komedi değil bence bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. <gülüyor>
0: Ben katılıyorum söylediklerine. Bir de şeye de katılıyorum. Yani çok eğlenceli bir film. Ve zaten daha önce aslında kayıtlarda birkaç kez söyledik. işte bazı filmler böyle oluyor. Yani filmdeki tek bir an, tek bir sahne, tek bir diyalog bile boşa harcanmamış oluyor. Bu da onlardan biri. Yani çok iyi, yapısı, çok güçlü bir film. Öyle olunca da senin de dediğin gibi. Yani ne zaman başladı, ne zaman bitti. Böyle hiç fark etmeden gerçekten akıp giden bir film. Ve ben de eğlendim bu arada. Yani zaten Kevin Bacon'ı izlemeyi her zaman eğlenceli <gülüyor> buluyorum.
1: 13. Cuma'dan sonra tekrar konuk etmiş olduk onu Evet, evet. Ya eğlenceli olmasının yanında... He Heyecanlı da bir film bence bu arada. Yani Çocukken de heyecanlanıyordum. Şimdi izlerken gerçekten hani ne olacağını bilmeme rağmen sahnelerin çekilme biçiminden işte oyunculuk, kurgu falan hepsi bir yere gelince hala o etki bana geçiyor mesela. Ben filmin western settingini de çok seviyorum bu arada. Bu film için bir de korku komedi deniyor ama western settinginde geçen ama western hibridi olmayan bir film deniyor. Ben açıkçası buna çok katılmıyorum çünkü ciddi tematik bağları var bence westernlerle. Ama buna belki ilerleyen dakika tekrar geliriz. Burada belki dedim ama baya hazırım yani onları konuşmaya. <gülüyor> Şimdilik girmeyelim. Biraz daha böyle filmin kendisi neymiş biraz ona bakalım. Başka bir türü işin içine katmadan yani. Bir de tabii filmin en çok bilinen ve konuşulan şeylerinden bir tanesi bu Eylül'lerin canavar filmleri, B-movilerin tonuyla benzer bir ton yakalamış olması ve işte onları andıran ve 80 sonu 90 başına uyarlanmış bir versiyonu falan diyebiliriz. Birçok kişi zaten filmi bu tarafından yakalayabiliyor. Bir de bu filmin gün ışığında geçiyor olması olması bana farklı geliyor bir kere korku filmi içerisinde olduğu için. Hani çok alışık olduğumuz bir durum değil. Her şeyin güneşin altında ve bir, bir çöl ısısında geçiyor olmasın. Ama aynı zamanda etkileyici olduğu için de başarılı buluyorum. Yani hakikaten bu her şeyin kabak gibi ortada olduğu bir filmden gerilim çıkartılabilmesi özellikle böyle bir canavar filminden bayağı başarılı bence. Hatta ilk sahneleri falan korkunç bile değil filmin. Yani açılış ölümü yok, uzun süre gergin olduğunu anlayacağımız bir durum yok ortada. Hani neyden korkacağımız nedir bu filmin kötüsü vesaire gibi karakterleri ve mekanı tanıtmak için zaman harcıyor film. Bu yüzden önemsiyoruz aslında başlarına gelenleri. Hatta yani filmin açılış planından itibaren Kevin Bacon uçurumun kenarından işiyor. Yani geniş plan gösteriyor her tarafı. Coğrafya önemlidir diyor. Yani o dünyaya coğrafyaya yapılan yani ıssızlığa, kuraklığa yapılan bir vurguyla giriyoruz. Ve ben bütün bu yanlarıyla filmin aslında bayağı başarılı olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir kere hani gün ışığı de dediğin gibi çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Daha yeni yeni öyle korku filmleri. Hani işte Texas Chainsaw falan da var ama çok sık yapılan bir şey değil en azından. Işığın dışında bütün o çöl atmosferi hani o sıcağı böyle bir şekilde hissettiğimiz ve aslında izlerken böyle püf püf böyle yüzümü üflemek istediğim bir film yani. Hani toza bulanmış <gülüyor> oluyorsun sen de filmi izlerken. Bir de şey o dediğine de katılıyorum çünkü o bütün ıssızlık ve o izolasyon filmin şeyine çok katkıda bulunuyor. Yani işte bu kişilerin en yakın kasabaya arayacakları bir telefonları bile olmayacak. Çoğu zaman. Zaten kasabada polis yok, işte hastane yok, hiçbir şey yok falan. En başlarda da şey gösteriyor zaten nüfus. 12 mi diyordu 14 mi diyordu Perfection kasabasının?
1: 14 falan galiba.
0: Aynen yani gerçekten ıssızlığın ortasındalar. Bütün o duyguları yani o kapanı sıkışmış hissiyatı ben de çok seviyorum bu filme dair.
1: Ve bu filmin fikri de gerçekten çölde ortaya atılmış. Yani kimse evinde otururken düşünmemiş. Bu senaristler S.S. Wilson ve Brent Maddock 80'lerin başında çölde başka bir proje üzerinde çalışırlarken böyle kayaların üzerinde falan dururlarken şey düşünmüşler bizim buradan inmemizi engelleyen bir şey olsa ne yapardık, nasıl bir tepki verdik derken bunun üzerine gerçekten hani çölde yaşadıkları bir deneyimi alıp böyle filmleştirmişler falan ve bunu canavar hikayesine oturtmuşlar. Ve bu bana şey anlamında da güzel geliyor. Yani film yapmanın gerçekten ilginç bir büyüsü var. Yani oyun oynamak gibi saçma sapan bir fikir atılıyor ortaya Hani ne kadar gerçekçi olsun ya da olmasın toprağın altından gelen canavarlar gibi baya işte b movie'lere yakışabilecek bir fikir. So bu fikri alıyorlar, insanları ikna ediyorlar, bu film olsun diye. Bir sürü kişi oraya götürüyorlar, çekiyorlar, kurguluyorlar, vizyona sokuyorlar. Bir hayal bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Yani film yapmanın fikir ne kadar uçuk olursa olsun güzelliğini tekrar ortaya koyan da bir film gibi geliyor bana aslında. Tabi böyle bir şeyin altına girdiğin zaman başarısız olma de her zaman var. Yani bu her zaman tutmayabilir. Ki bu filmin başına gelen şey bu oluyor. Yani gişede beklenenin altında bir başarı sergiliyor. Zarar etmiyor ama ciddi bir kârı da yok. Ama video kasetlerin çıkmasıyla beraber ciddi bir patlama yaşıyor. Ki belli ki ben de video kaseti zamanında ailesi kiralamış bir insan olarak bundan nasiplenmişim. Ve bu şekilde de hani neredeyse bir kült filme dönüşüyor. Fikir çok güzel eyvallah hakikaten. Yani eğlenceli ve senin de dediğin gibi sıkı bir senaryo var ortada. Ve mekan ne kadar önemliyse karakterler de o kadar önemli aslında bu film için. Yani filmin güçlü yanları karakterleri de diyebiliriz. Mesela Val ve Earl karakterleri başrol ikili. Başka filmlerde son derece itici olabilecek karakterlerken burada gerçekten bence çok iyi işliyor promansleri.
0: Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle katılıyorum bunu. Aslında filmin bütün karakterleriyle ilgili böyle bir durum var. Sadece bir tane ergen bir çocuk var. O birazcık böyle şey. İtici <gülüyor> ve işte sinir bozucu olabilecek bir karakter. Onun dışında filmdeki neredeyse herkes böyle şey. O silah tutkunu çift bile. Yani karakterlere dair böyle eğlenceli bir şey var sanki. Hani filmi izlerken mesela Aralarındaki diyalogları falan bilmem bu son izlediğimde bile bana bir eğlenceli geldi. Dediğim gibi yani iki erkek karakter ve işte bunlar böyle aslında macho olabilecek tipler falan. Ama buna rağmen mesela sevmekten kendimi geri alamıyorum bu filmi izlerken bu karakterleri. Bu çok eğlenceli bir film yani bu sadece karakterlerden dolayı değil. Mesela bu film ölüm sahneleri bile aslında bazıları böyle gerçekten çok iddialı olmasına rağmen sanki bir oyun oynuyormuşuz da oyunda ölmüş gibi o kişi. Hani ölmekten çok sobelenmişler gibi oluyor yani o yüzden şey kesinlikle çok e, eğlenceli olduğunu düşünüyorum filmin.
1: Bir de hakikaten bu karakterlerin bu kadar çok işliyor olmasının sebebi filmde aylaklığa yani loserla bir övgü var. Bu benim çok hoşuma gidiyor gerçekten yani yaşadıkları kasaba da öyle zaten mesela işte az önce söylediğim örneklerde Jaws'daki mesela sahil kasabası ya da Critters'daki Orta Amerika'nın böyle işte banlıyor kasabaları falan huzurlu böyle ideal yaşam alanları ve oraya işte dışarıdan gelen hayatı böyle sarsan bir canavar olur falan ya o konsept yok burada yani buranın yaşam alanı zaten hiçliğin ortasında zor koşulları var ulaşım kısıtlı ve buna hani ciddi bir vurgu var yani hikaye aracı pilot device olacak kadar bir vurgu var falan. Ana karakterlerimiz de zaten şeyciler böyle hani hayatta çok ciddi idealleri olan insanlar değil. Ne iş olsa yaparımcılar. Karar verme mekanizmaları taş makas kağıt oyunu üzerine kurulu. <gülüyor> Aralarındaki yaş farkı da hani iki yakın arkadaştan ziyade biraz böyle abi kardeş dinamiği de katıyor aslında. Hani Earl biraz daha olgun olan ama o da aynı durumda. Yani orası da biraz tuhaf. Hani orada çok olgun olan bir tarafı yok aslında. Sadece olgun duruyor. Plan yapmaya çok vurgu yapıyor ama o da enteresan. Ya bu izlediğim fark ettim hatta filmin genelinde ve özellikle öl karakteri üzerinden plan yapmanın önemine vurgu var çünkü adam birden fazla kere şey diyor işte belden bahsederken asla plan yapmıyorsun bak hayatta bir plan olması lazım falan diyor hatta bir noktada yaratıklar plan yapmaya başladıklarında bunları işte çukur kazıp işte bombaları geri attığında falan oha plan yapıyorlar falan diye de şaşırıyor. Yaratıkların bile adapte olup yani plan yapıp tuzak kurabildikleri bir filmin iddiasız bir kasabada geçmesi önemli. Şimdi bir planın olsun mantığı kapitalizmin stratejilerinden bir tanesi ya. Hatta şu aralar milyarderler bile işte Instagram'dan Twitter'dan oradan buradan şey diyorlar. Birden fazla planın olmalı. Hani böyle 3-5 madde hayata dair bir şey sıralayacaklarsa B planın C planın da olsun diyorlar. Şimdi refaha çıkmak, en iyisini başarmak, hayallerini gerçekleştirmek. Yıldızları hedef almak gibi idealler Amerikan rüyasının temelini oluşturuyor aslında hedef yıldızlarken tehlikenin toprağın altından gelmesi manidar bence ama bir yandan da perfection'da yaşayanlar yani oradaki kasabada yaşayanlar Amerikan rüyasının dikkate bile almadığı tipler işte Miguel var Latin Amerikalı Çin asıllı Cheng var o Dükkanı işleten, tek başına çocuk yetiştiren anne var falan böyle. Bir yandan evler zaten derme çatma yani üflesen yıkılacak ya da karavan falan gibi şeyler yani ev bile değiller. Ortada azınlıkların olduğu bir kasaba halkı var hatta işte 13-14 kişi ise mahalle bile diyebiliriz yani buraya. Biz seninle quiet place'i konuşurken bir ailenin, çekirdek ailenin elinde silahlarla yaşam alanlarına dadanan canavarları öldürmesinin ne kadar itici olduğundan falan bahsetmiştik. Şimdi aslında benzer konsept burada da var ama karakterler farklı olduğu için bütün bu dinamik bana değişiyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum bu filmi mi kayırmaya çalışıyorum ama <gülüyor> Burt ve Heather karakterleri mesela tam da senin dediğin gibi beni rahatsız etmediler burada. İlginç buluyorum onları. Hani şimdi normalde silah depolama, kişisel silahlanma hakkı isteyen insanlar genellikle ırkçılar, sağcılar falan oluyor biliyorsun. Bunlar mesela devlete güvenmiyorlar. Survivalistler bunlar. Hani spektrumun başka bir ucundalar aslında. Paranoyaklar, izoleler. Hani her an dünyanın sonu gelecek gibi yaşıyorlar. Bu da belli ki Amerikan rüyası denilen şeyden Son derece uzak bir şey yani.
0: Söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani bence de burada çok farklı bir şey var. Birincisi hani bu filme göre mesela Aquite Place çok daha ciddi bir filmdi. İkincisi de şey yani burada Burt ve Heather karakterini mesela hani bir yandan bütün o şeyleri... Yaparlarken işte silahlarla alakalı durumlarda mesela çok daha böyle bir yandan komik bir şey izliyor gibi izliyoruz. Yani o kadar abartılı, o kadar fazla ve o kadar çok ki onu bir noktadan itibaren ciddiye almayı bırakıyoruz. Orada da bence eğlenceli olmaya başlıyor. Yani böyle bir farkı var bence. Bir de burada şey gibi daha çok yani bunlar aslında oradaki o komüniteyi korumak için yapıyorlar bunu. Yani işte o canavarlardan bir tanesini zaten evlerini Bodrum'unda öldürüyorlar. Yani onlar öldürdük diye sevinirlerken oradaki diğer herkes de seviniyor falan. Burada böyle çok bir şey görmüyorum yani sanki böyle aileyi özel mülkü, onu bunu korumak için değil de işte kasabayı korumak. Yani daha böyle hep birlikte savaşmak falan gibi bir yerden yapıyorlar. Yani nitekim sonra zaten güçlerini birleşip işte hep beraber bir kayanın üstüne gidiyorlar falan. Bütün o sahneleri mesela ben de çok eğlenceli buldum bunu izlerken. Rahatsız olmadım.
1: Ya silahların varlığı bir yandan bu karakterlerin işlerini kolaylaştırıyor tabii ki. Yani hani herkes seviniyor. Sonunda bir işe yarayacak bu kadar çok biriktirmeleri falan diyor. Hatta o söylediğin sahne bayağı eğlenceli bu orada Yani işte o sığınağa daldığı, hiç beklemediği bir yerden geliyor bir kere tehlike. Ve oradaki uzun uzun süren o silahlı çatışma, o silah atıyorlar, yenisini alıyorlar falan. <gülüyor> ki ben bilmiyorum bunların farklarını hiç anlamadığım için, böyle bir silah düşkünlüğüm olmadığı için bana hepsi aynı geliyor. Aa, bir, bir yeri daha büyük diyorum. Aa, bundan daha fazla mermi çıkıyordur herhalde falan diyorum böyle. Ve şey de yapıyor. En sonunda oradaki Greboy'da öldürdüklerin ...de kahramanlık müziği çalıyor gerçekten. nedir <gülüyor> gidiyor kocasına sarılıyor falan... ...ama işte şöyle de bir fark var. Onlarla yenemiyorlar bu arada o silahlarla. Her ne kadar Ogre boydu orada öldürmüş olsalar da... ...nihayetinde sonuncusunu işte bombalarla... ...öldürmeye çalışırken başarılı olamıyorlar. Anlık plan yapıyor Valve. Well. Ve uçurumdan uçuyor. Yani bir noktada plan yapmayı öğreniyordu diyebiliriz ama... ...her şey biraz şansa da bırakılmış gibi. Adapte oluyor aslında bu kısmı önemli. Tamam bombaları denediler olmadı. Uçurumun kenarında kaldılar. Hadi kenara çekil. Yani bir anda hayatını ...kurtarmak için aslında onu öldürmüş oluyor falan. Hatta yani öyle bir yerde oluyor ki... ...filmin başında aynı yerde karakteri... ...işerken görüyorduk. Yani yaratığın... ...öldüğü yerde orası. Böyle bir full circle var. Yani öyle büyük planlar işte kendini... ...toprağın altına göm, orada bir barınak... ...yap, sakla bilmem ne falan filan gibi... ...bir şey değil gerçekten aklını çalıştırarak... ...ve adapte olarak tam da karşılığında... ...bu yaratıkların yaptığı gibi. Yani... ...yaratıklar da bir şeyler öğrenmeye başlıyorlar ya... ...bir yerden sonra yiyemiyorlar bu numaraları falan. Hatta kendileri onlara tuzak kurmaya başlıyorlar falan. Böyle bir dünya yaratmış... Bize karakterimiz de nihayetinde bu dünyanın kurallarını adapte olarak herkesi kurtarabiliyor. Tabi bir anda filmin sonuna geldik ya. Bir saniye daha başlardayız. Vüşüş vüşüş hemen video kaseti başa sarıyoruz. <gülüyor> Mesela da karakteri bu ikiliye güzel bir ekleme oluyor gerçekten filmin içine girmesiyle. Ve filme girişi de son derece anti-climax aslında. Bir noktada da Val'in yarattığı beklentiden dolayı. Koca memeli işte sarışın bilmem ne falan bir kadın göreceğiz derken gerçekten bermuda şortuyla burnunda kremli son derece iddiasız bir giriş yapıyor filme. Gerçi filmin ilerleyen sahnelerinde iç çamaşırıyla <gülüyor> çatışmanın ortasında bırak. Baştaki beklentiyi biraz gerçekleştiriyor ama orada bile bir muzur yanı var filmin gerçekten oraları da eğlenceli. Ama genel olarak kadın karakterler zaten başarılı bence bu filmde.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bence hepsi başarılı. Ronda da benim özel olarak çok sevdiğim bir karakter bu filmde. Çünkü tamamen tatlı bir karakter yani ve zeki ve işte kapasiteleri var, donanımlı. İşte filmde gördüğümüz mesela o diğer erkekle Ronda arasındaki zıtlık bence çok güzel verilmiş. Çünkü bir yandan filmdeki işte aklın, mantığın, bilimin sesinin bir kadın karakter olması da bence son derece etkileyici. Ve dediğim gibi yani aslında en başta işte ilk Gravoid öldüğünde a bunlardan toplam 4 tane var diyen de o oluyor. Böyle her şeyle benim çok sevdiğim bir karakter ve çok güzel bir ilave bence filme.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şey sahnesi de çok güzel. Tam da bu söylediğin şeyleri ön plana çıkarmak için. Bunlar kayanın üzerinde hapis kaldıklarında adamlar tartışıyor. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Ronda kendini bir iki anlatmaya çalışıyor. Baktı giremiyor aralarına. Onlar tartışmaya devam ederken uğraşmıyor anlatmakla. Aklındaki planı gerçekleştiriyor. İşte o sırıklı ...tutup kayadan kayaya atlama meselesi. Burada bir mansplaining durumu bile yok. Bu denkleme kendisini hiç koymuyor ve... Tamam diyor sizi dinlemeyeceğim ben ne yapacaksam onu yapacağım diyor. İşte hem bu tip planları yapıyor olması hem cesaretli bir karakter olması işte koşup o su deposuna çıkması ve suyu akıtarak yaratığı kendisine çekmeye çalışması kaç tane olduğunu fark etmesi falan gibi meseleleri bu karaktere aktarmış olmaları yani bu karakterin o rolleri üstlenmiş olması bence güzel.
0: Kesinlikle ve mesela o sırıkla atladıkları sahneyi ben çok seviyorum uzaktan bir plan var orada böyle şey. Hepsi şöyle dıt dıt diye diğerine geçiyorlar falan. İnanılmaz eğlenceli buluyorum. Başlarda da söylemiştin işte Critters ya da Jaws'a benzemekle birlikte. Bu filmde ben mesela böyle birazcık sanki Jurassic Park şeyi bile görüyorum. Yani aşırı uzaktan. Hani öyle bir DNA da var gibi mesela işte büyük şeyler. Senin peşindeler. İşte bilim var falan. Kaçıyorsun ve bir oyun oynuyorsun gibi böyle sürekli. Hatta ve hatta mesela bu sırıkla atlanan sahne işte su kulesine tırmanıp... ...bu küçük oyunlar bir noktada şeye bile benziyor Efe. Sanki böyle Goonies şey de var gibi bu filmde. Çünkü hep bir oyun var bu filmde yani. Yani hep böyle bir eğlenceli bir şey var. O tamamının ruhunu böyle küçük küçük küçük taşıyor gibi bu
1: film. Yo gerçekten bak Goonies tarafını düşünmemiştim ama Jurassic Park'a ben de benzetiyordum. Bu üçlü bana zaten Jurassic Park karakterleri gibi geliyor. Yani kostümlerden kaynaklanan bir benzerlik de olabilir ama... ...hani şimdi yeni filmde de bir araya gelen Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern üçlüsünün... ...hani bu filmdeki farklı bir uyarlaması gibi. Tabii da bilimle uğraştığı için... Kasabadaki herkes onun açıklamasını istiyor. Nereden geldi, ne işe yarıyor, nasıl böyle saldırıyor falan gibi. Ama titreşime ya da sese geldiklerini Vel karakteri çözüyor. Ron'da bir yere kadar aslında bilim tarafını şey yapıyor. de düşündüğümüz kadar boş bir karakter değil. Evet bilimsel olarak açıklamıyor ama akıl yürüterek 2 artı 2, 4'tür gibi küçük bir sağlamayla gerçekten bunu bulabiliyor. Ama zaten hikaye bence Vel'in istemeye istemeye kahraman olması üzerine. Reluctant hero diye bir şey vardır ya, istemez, hani sorumluluk almak istemez, kahramanlık yapmak hiç istemez ama bir noktadan sonra kendini bunların içinde bulur. İşte bu küçük kız Mindy'yi kurtarıyor yaratığı duymadan, işte zıplarken o Steen üzerinde. Mesela buldozer'e koşmalar için örlde taşmakaskal alt yapıyorlar, kendisi koşuyor kazanmasına rağmen ki eskiden kazanan kişi aslında o işi yapmak istemezdi ve kaybeden zorlu işi yapardı falan. Burada bile karakter aslında değişmeye başlıyor. Ve bütün bunları ne eğlencesinden ne de yakışıklığından hiçbir şey kaybetmeden yapıyor. <gülüyor> ve filmin sonunda da kızı kapıyor.
0: Aynen. Yani şey gibi oluyor aslında. Diğer filmlerin çoğunda işte sevmediğimiz şeyler bu filmde yapılmasına rağmen burada sevmediğimiz bir şey olmuyorlar gibi bir <gülüyor> özet yapabiliriz bence. Çünkü birçok örnek var. Mesela filmin sonunda dair de bunu söyleyeceğim. Hani normalde böyle bir aşk hikayesi işte filmin özellikle hele de en sonunda. Çok böyle benim hoşuma giden şey olmuyor çoğu zaman. Ama mesela burada o bile sırıtmıyor. Böyle tatlı bir şekilde bitiyor film gibime geliyor.
1: Bu son yeniden çekilmiş bu arada. Orijinal sonda Earl'la beraber yola düşüyorlarmış tekrar. Ama test gösteriminden sonra böyle biraz daha geleneksel bir son yapmaya karar vermişler. Orijinalini daha çok tercih ederdim açıkçası. Tematik olarak da hani bu aylaklığa hani bir sonraki iş ne olacak falan gibi şeyin peşinden gidiyor olmaları daha iyi geliyordu bana. Ama ne yapalım senin de dediğin gibi birçok filmde sevmediğimiz bir şeyi gerçekten yumuşak karnımız olan bu filmde mazur görebiliyoruz.
0: Ben de o sonu tercih ederim. Ama işte o orijinal son her zaman olduğu gibi yine stüdyoların böyle mutlu son takıntısına kurban gitmiş gibi görünüyor.
1: Yine farkındaysan sona geldik bir hayırdır ne bu sona şeyimiz <gülüyor> <gülüyor> mailimiz. Filmin çok ikonik sahnesi var aslında yani çocukken benim aklımda kalmış olan ve böyle fikir olarak da bana böyle enteresan gelen hani bu arabanın mesela toprağın altına çekilişi doktor ve karısı karakterini şey yapıyorlar ya işte o farların böyle havada gece yanıp sönmesi daha sonra ertesi gün onun toprağın altında bulunması falan çocukken bana çok akıl karıştırıcı gelmişti. Hani orada görmeyi beklemiyorsun ya araba denilen şeyi işte böyle kazıyorlar ve buluyorlar falan. Yani çocuk aklımı çok çalıştırmış gerçekten ve bir şeyleri düşünmeye itmiş ama yetişkinlikte de çok güzel çekilmiş, çok heyecanlı sahneler falan olduğunu düşünüyorum onların.
0: Bana da çocukken bu özellikle aslında tam da aynı yerden. Yani işte filmdeki zaten canavarımız toprağın altında ilerliyor. Hani bütün o toprağın sarsıntıları işte o böyle canavar toprağın altında ilerlerken yaratık toprağı böyle kabartarak ve dağıtarak gidiyor olması falan filan. Onları çok korkunç bulurdum. Şu anda hani yeniden izlerken mesela dikkat ettim, hatırlamaya çalıştım. Hep onlar kalmış bende. Yani bunun ne kadar korkunç bir şey olacaksaydı dediğin gibi tehlike böyle daha başka yerlerden beklediğimiz bir şey. Ama bunda işte tam da alıp onu böyle toprağın içinden getiriyor olması çocuk aklında beni de çok korkutmuştu
1: çok da güzel yapmışlar bu arada yani o sahnelerin hepsini. Kasabaya bir de geldikten sonra o yaratık marketin önünde o tahtaların uçuşması, rondanın tellere dolanması hepsinin bir şeylerin üzerinde çıkması, o markette böyle eşyaların devrilmesi falan ee, bilmiyorum belki bu filmleri ben bu yüzden seviyorum. Hakikaten az önce saydığım Jaws 2'de de, Critters 3'de ve genel olarak aslında bu serilerin genelinde de hani insanlar ortak alanlarda bir araya geliyorlar, günlük hayat mekanları böyle savaş ya da savunma alanları oluyor. Evlerin, Sınırların falan bir önemi kalmıyor ve ellerindeki imkanları kullanıyorlar. işte su deposu, dozer. Bütün bunlar farklı işlevler kazanıyor falan. Gerçekten bu konsept belki de benim sevdiğim bir şeydir bilmiyorum.
0: <gülüyor> sen Mist'i de seviyorsun bu arada.
1: Doğru aynen.
0: Aslında çok benzer bir konsept.
1: <gülüyor> Gerçekten sen de Mist'i hiç sevmeyen biri olarak bu podcast'ı hiçbir zaman alamayacağız onu. <gülüyor> <gülüyor> Yok
0: konuşabiliriz istediğin
1: zaman. Aynen sonuçta arada madileşmeyi de seviyoruz filmler özellikle. Aynen. <gülüyor> Bu arada anne kız karakterini de ben çok seviyorum. Biraz gerçekten şeyden de olabilir hani onların oynadıkları diğer filmlerden tanımanın getirdiği bir şey olabilir. Nancy anne karakterini oynayan Charlotte Stewart'ı Twin Peaks'ten tanıyoruz. Kızını da Mindy'de zaten az önce de adını andığımız Jurassic Park filminden falan tanıyoruz bundan birkaç sene sonra oynayacak. Bu tarafı bile hoşuma gidiyor hatta işte onların böyle biraz daha ne bileyim hippie. Tarzı bir hayat sürüyor olmaları işte o kasabanın içerisinde babanın ortada olmaması ve bunun hiç dert bile olmaması falan gerçekten çok şey kılıyor yani yaşayan karakterlermiş gibi kılıyor açıkçası.
0: İsimleri bile baya tatlı zaten Nancy ve Mindy
1: hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadar kötü olabilirler ki. Bu çocukken Mindin'in zıpladı artık zıp zıp mı? Ne diyor ona işte pogo, stikten bende de olsun istemiştim gerçekten. Hiç <gülüyor> Türkiye'de bulunabilen bir şey değildi. O sahne de çok o da aklımda kalmış mesela işte. Walkman'la bir şey dinleyip kimseyi duymuyor ama bir yandan canavar geliyor arkasından falan. İkonik sahneleri yani. <gülüyor> Tabii az önce şey dedim, ellerindeki imkanları kullanıyorlar ve işte ne bileyim dozer mesela işte ya da arkada o çektikleri şeyin tekerlekleri patlak olmasına rağmen onu işlevsel bir hale getirebildikleri gibi tersinin olduğu bir durum da var aslında film de buzdolabı denilen şey o Cheng karakterinin <gülüyor> ölümüne neden oluyor. Ama o da bir yandan tahammül etmedikleri aslında erteledikleri için. Çünkü filmin başında işte ona bir vurgu yapılıyor. Ses çıkardığına dair. Ama o kadar laf arasında geçiyor ki bir anda tekrar sallanmaya başladığında aa diyoruz böyle bir şey vardır. Yani flashback neredeyse sokuyor kafamızın içine. Bu da tam da senin aslında başta dediğin hani her şeyin bir şeye hizmet ettiği sıkı bir senaryo olmasından kaynaklanıyor açıkçası. Bu arada Cheng karakteri içlerinden belki de hani bu kapitalist Amerikan rüyasına en uygun olan kişi. Nasıl ki <gülüyor> ara dönüştürebilirim diye düşündüğü için film boyunca
0: hani yaratığın kollarından birini bile bir hediyelik eşyaya dönüştürmeye çalışıyor. Hatta işte hatıra fotoğrafı falan çekiyor ama hani 14 kişilik kasabaya hani zaten turist gelmeyen bir yer. Ama tam da senin dediğin gibi yani o rüyanın peşinde birazcık çeng.
1: İşte tam da o hediye yapmaya çalıştı. İşte yaratığın artık kolları mı ya da diğer ağızları mı falan filan kendi o kolların içerisinde bularak ölü veriyor evet. yani. Ee, o zaman canavarı konuşalım hakikaten. Nasıl buluyorsun bu filmdeki canavarı?
0: Yani çocukken tabii daha fazla etkilendiğimi düşünüyorum. Canavarın tasarımından bahsediyoruz sanırım. Ama bilmem yani kocaman bir solucan gibi bir şey aslında. Böyle benzeri bazı canavarlara benziyor. İşte hani kafa kısmının açılıp oradan böyle başka kollar çıkıyor olması falan filan. Ama onun dışında mesela bazı sahnelerde böyle biraz eskimiş gördüm şeydir efektleri. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya ben hala eskimişten <gülüyor> ziyade güncel buluyorum mesela gerçekten. Şey ya pratik efekt zaten çok sevdiğimiz için güneş altında da çektikleri için yani herhangi bir gölgeyle karanlıkla falan saklayabilecekleri imkan da yok. Çeşitli yöntemler kullanıyorlar tabii yani pratik efektler, minyatürler bilmem neler, ekrana yansıtma yöntemleri gibi ama onu bence birbirlerinin içine o kadar güzel entegre etmişler ki dikişleri gözükmüyor mesela. Bu benim hoşuma gidiyor. Yaratı yapan şirket Amalgamated Dynamics diye bir şirket hala aktif. Bu serinin zaten ilk üç filmini yapıyorlar. Alien'ın üçüncü, dördüncü filmin efektlerini yapıyorlar. O yıllardan sonra hakikaten 90'lar 2000'ler, 2010'lar falan yani günümüzde bile hala özellikle genre filmlerinde en son işte bu Stephen King'in It filminin remake'ini falan da onlara üstlenmişler. Bayağı güzel işler yapan bir şirket. Ve temelleri de hakikaten bu Tremors çektikleri zamanlarda falan atılmış. Ve yani tekrar bu filmi izlerken şeyi fark ettim. Pratik efekt meselesi o kadar güzel bir şey ki yani bir noktada hatta şeye heyecanlandım lan gidip bunu mu yapmayı denesem bunu mu öğrensem falan gibi böyle bir fikir düştü içime. Gerçi şu aralar filmlerin birçoğunda neredeyse her şey CGI'ye dönmüş durumda ama hani olduğu durumda bile işte onların workshoplarını izlemek, atölyelerine dahil olmak falan isterdim açıkçası. Bu sektörün içerisinde yapılabilecek en eğlenceli işlerden bir tanesi gibi geliyor ki film çekmek aslında daha çok işte zaman yönetimini güzel yapmak falan filan gibi daha böyle işlevsel, pratik bir şeydir. Hani işin Tırnak içerisinde sanat tarafı belli başlı departmanların ve o departman başlarına emanet gibidir. Ama işte bu mesela pratik efekt meselesi gerçekten hani işin tamamen böyle sanat, zanaat, her şey var işin içerisinde. Yaratıcılığını deli gibi konuşturabileceğin bir şey. Bu filmde de hala bana işliyormuş gibi geliyor. Sen nerelere eskimiş bu günler?
0: Özellikle bu Burt ve Heather'ın işte Bodrum'la girdiği sahnede falan böyle birazcık şey gördüm orada artık. Yani çok hani gerçekçi olmasını beklemiyorum pratik efektlerden ama böyle birazcık sanki diğer sahnelere göre böyle birazdan şeydi.
1: Bir de hani canavarın tam olarak ortaya çıktığı bir sahne ya, o yani bir yerinde evet. işte sadece başını görüyorsun işte tentakıllarını ağız neyse artık onlar onları görüyorsun falan burada gerçekten duvarı delip ortaya çıkıyor. <gülüyor> ama burada da işte o sahnede özellikle hem minyatür kullanmışlar hem böyle bir ekrana yansıtıp karakteri, oyuncuyu onun önüne koymuşlar falan böyle çeşit çeşit şeyler gerçekten iç içe geçmiş. Belki onların getirdiği bir şeyden dolayı da hani onların farklılıklarının ben açıkçası çok belli olmadığını düşünüyorum. Çok özellikle bunu görmek için bakmıyorsun ama belki o rahatsız etmiş olabilirler. Evet.
0: Yani yanlış anlaşılmasın ama ben de hala seviyorum ve izlemek hala çok keyifli ama çocukken izlediğimdeki yaratıklar değil bunlar artık çünkü ben aynı kişi <gülüyor> <gülüyor> büyük <gülüyor> ihtimalle bu yüzden
1: olabilir sahiden de ve ben hani bu canavarların tasarımını geç fikrini de çok güzel buluyorum yani güzel bir korku filmi meselesi bu hani görünmeyen ama hemen altından gelen bir tehlike var mesela bir de şimdi imdb'de falan filmin adı şey diye geçiyor yeraltı canavarı falan gibi bir şey demişler ama ben bu filmi ilk izlediğimde toprağın lanetiydi bu film yani VHS'ye öyle çıkmıştı ve televizyonlarda da o isimle gösteriliyordu o yüzden toprağın laneti gibi bir şey olması da bana mistik bir anlam da katıyordu aslında. Böyle toprağın lanet işte alttan geliyor falan gibi. Hani film hiç o taraflara hele ki Supernatural gibi bir şeye hiç bağlamıyor ama dediğim gibi tekrar çocukluk anılarımızdan çok bağımsız düşünülemeyecek filmler ya bunlar. Benim kafamda bir takım ampuller yakıyordu.
0: Sarsıntı adıyla da aslında bir ara çıkmıştı. Dolayısıyla film hani her üç yılda bir, bir isim değişikliğine maruz kalmış anlaşılan.
1: Sarsıntıyı bilmiyordum bak. Evet. O da tam anlamıyla literal çeviri yapmışlar evet. yani birebir. <gülüyor> ben toprağın laneti bilmiyorum. Yine Nost Kostajisine mi sevdiğim için ama içlerinden bence en korku filmi adı gibi olan geliyor yani. Şey de güzel, nereden geldiğinin bilinmemesi de güzel bu arada bu canavara dair beyin fırtınası yaptıkları sahneler aynı zamanda yazarların kendi beyin fırtınası süreçleriymiş. Hani devlete olan güvensizlikten bahsediyorlar bir noktada. Hani kesin devlet yapmıştır Ruslarla savaşmak için diyorlar. Uzaydan mı geldi? Tarih öncesinden beri burada mıydı? Falan böyle. Bir noktada hatta radyasyon sebebiyle mi derken tam da bu işte elilerdeki canavar filmlerine de göz kırpıyorlar. Sence ne bu yaratıkların kalbı?
0: <gülüyor> ya onu bu filmde öğrenmiyoruz aslında. Çok fazla konuşmuyorlardı bunun üzerine. İşte Ronda'dan sadece birkaç şey duyuyoruz. İşte Bak bu dışındaki yüzgeç gibi olan şeyler sayesinde işte hızlı gidiyor falan gibi bir açıklama. Onun dışında seni hani nereden geldiklerine dair hiçbir şey öğrenmiyoruz. O yüzden bilemiyorum. Yani film söylemiyor. Benim de bir tahminim yok. Devam filmlerini de izlemedim. Oralarda birazcık açıklanıyormuş sanırım.
1: Dördüncü film tam da bu işte Western döneminde geçtiği için hani o zamandan beri var. Belli ki hakikaten insanlık öncesi bir şey. Ya benim çıkarımım sanki hep buradalardı da bir şekilde aktive oldular falan gibi yani. Sen şeyleri okumuş muydun bu Frank Herbert'ın Dune serisini?
0: Okumadım hayır. Filmlerini izledim.
1: İşte o filmde de gözüken aslında sen Worm'lar kitaplar için de çok önemlidir. Biraz onları da hatırlatıyor evet, tabii. İster evet. istemez. Ve şey de var tabii. Jobs formülü de var burada. Yani işte önce az göster. Önce yüzgeci göster. Bakış açısını göster. Daha sonrasında işte kendisini tamamen göster. Yani hem aslında efektleri biraz gizlemek için hem de hani filmdeki gerilimi yavaş yavaş arttırmak için yapılıyor bu. Hani önce biz küçük solucanlar ya da yılanlar artık neyse o onları görüyoruz. Hatta ayrı ayrı zannediyoruz onları. Karakterler de öyle zannediyor ama meğer Bütünmüş o küçük şeyler, büyük bir şeye aitlermiş falan. Hani bu reveal'ın böyle ağır ağır alttan alttan geliyor olması hoşuma gidiyor. Bir anda böyle koca bir canavarla yüzleşiyoruz hissini yaratmadan.
0: Zaten finalinde artık bütün halde uçurumdan düşerken hani önünü arkasını tüm <gülüyor> tamamını görüyoruz.
1: İçini dışını bir de yerde de patladıktan sonra. <gülüyor> o zaman gelelim filmin western türüyle olan bağlarına. Ama önce bir sana sorayım sen seviyor musun burada westernleri?
0: Yani westernler yok çok... Fanı değilim açıkçası ama bu filmde de ben Western'e dair öğeleri görebiliyorum. Yani işte geçtiği mekan, renk kullanımı, genel renk paleti, bütün o tozlar, güneş falan filan dışında iki tane erkek karakterin aslında yan yana ve birlikte olmaları ve böyle şey birlikte mücadele ediyor olmaları falan. Bana böyle Western'leri bayağı anımsatıyor. Sen hangi bakımlardan benzetiyorsun?
1: Şimdi westernler nihayetinde frontier hikayeleri ya yani gerçek hayatta da yaşanmış olan bir şeyin hikayeleşmiş versiyonları. Frontier denilen şey de hakikaten Amerika'nın doğusundan başlayıp batısına kadar göç edip, göç ettikleri yerde de işgal ettikleri işte katlettikleri, yerinden ettikleri koca bir halk var ortada falan. Yani frontier meselesi gerçek hayatta bu zaten. Yani sürekli doğunun batıya böyle demir yolu ya da telgraf, melgraf falan gibi o dönemin teknolojik aletlerini sanayisini falan getirerek orayı katletmeleri aslında. Western filmlerde buradaki yani frontier kasabalarındaki çatışmaları anlatıyor. Ve westernlerde hakikaten demir falan bu kadar çok vurgu yapılıyor olması hem sanayinin ama aynı zamanda hareket edebilmenin önemine de vurgu olduğu için o sınır yani sürekli genişleyen bir şey. Yani ne kadar itersen hani batısına gelene kadar, batı kıyısına gelene kadar gidilmesi gereken, keşfedilmesi gereken koca bir toprak var. Aynı şekilde katledilmesi gereken de bir toprak var tabii o bakış açısına göre. Bir de western filmlerde işte bir yalnız cowboy karakteri vardır. Bu artık dilimize de geçmiş bir tabir. Olayı çözer ama gri alandadır. Yani tamamen böyle iyi adamdır diyemeyiz. Genellikle toplumun çok içinde olan biri değildir böyle. Hani o da aslında marjinal bir karakterdir. Ve filmin sonunda da genellikle uzaklaşır. O da böyle kendi coğrafyasına doğru. Hani Red Kids çizgi filmin sonunda gördüğümüz imge aslında yani. Ve bu söylediklerimde bile aslında bu filme uyan taraflar olduğu hani aklınızda şey olmuştur yani canlanmıştır. Bir kere cowboy karakteri diyeceğimiz bir karakter varsa ilk başta kostümüyle zaten bel karakteri böyle. Yani ona bir şart Takmışlar. Ama Earl da var mesela. Burada hani ikiye bölünmüş gibi o eski Westernlerdeki kovboy karakteri. Yani 90'ların başına gelindiğinde artık bu işi yapar hale gelmişler. Ki orijinal kovboylar da aslında yani filmlerde biraz daha kahraman insanlar ama hani gerçek hayattaki kovboylar daha çok böyle çoban olan, çiftlik işleri falan yapan insanlar. O yüzden buradaki haline de uyuyor bunların. Drifter denilen şeyler, kovboylar zaten işte avare, aylak maylak falan. Ya tam bu iki karakterimize çok uyuyor bu. Modern kovboylar yani bunlar. Hatta yani Western filmlerdeki kahraman olan kovboy artık 80'lere gelindiğinde yerini başka bir kahramanı bırakmış durumda. O da Rambo karakteri. O da Vietnam kahramanı ya. Yani Amerikan yerleri yetmemiş, bulundukları coğrafyaya saldırdıkları yetmemiş gibi aynı zamanda savaşı başka bir yere götürmüşler. Frontier denilen şey artık coğrafyanın kendisinden de kopu. E, hatta filmde bir noktada burt karakterine de Rambo diyorlar yani dalga geçmek amaçlı söylüyorlar aslında bunu ama hani film kahramanlık mevhumunun ne olduğuna dair de bir şeyler söylüyor. Hani eskiden neydi? Kovboyluk şimdi neye evrildi? Ve şimdi asıl kahraman olarak görülen şey nedir? Ve o da nasıl parodiye dönüşmüş durumdadır falan gibi. Gerçi ben Burt'ün Rambo olduğunu düşünmüyorum. Rambo daha başka şeylerin temsili bir karakter. Burt'ün bir kere başta devlete falan, hükümete güveni olmadığı için biraz o çizgiden çıkıyormuş gibi geliyor ama film de zaten bunları kendi içinde değiniyor. Burada artık Frontier mevhumu diye bir şey yok. Yani ülkenin sınırları çok belli. Tanımı belli. Ve belli ki ülkenin her köşesi de o kadar kalkınmamış. Yani Perfection dediğimiz o kasaba. Filmin geçtiği kasaba yani. <gülüyor> Trenin gelmediği bir frontier kasabası gibi gerçekten. Ve buradaki araçlar da her ne kadar işte ellerinin altında bir takım kamyonetler falan bir şeyler olsa da hemen ortadan kalkıyor. Yani canavarlar ona saldırıyor. Hatta bir noktada atlara kalıyorlar. Hani atlara kadar düşüyorlar. Yani gerçekten bir cowboy, wish fulfillment gibi bir şey bile söyleyebiliriz ama atlardan bile düşüyorlar. Yani atlar bile ellerinden gidiyor. Hemen öldürülüyorlar. Ve Frontier savını güçlendiren şöyle bir şey de var. Bir noktada biz filmde kasabanın bulunduğu coğrafyaya dair bir harita görüyoruz. Kasaba bu haritanın en doğusunda ve batıya doğru ilerlemeleri lazım oradan çıkabilmek için. Ama bir türlü olmuyor hatta filmin başlarına gelelim. Daha yaratıklar bile ortada yokken. Earl ve Val well oradan çıkmaya çalıştıkça cesetlerle, katliamlarla falan karşılaşıyorlar işte. Sürekli birilerinin cesedini buluyorlar işte. Orada kuzular yenmiş, koyunlar yenmiş, onları buluyorlar falan. Bu biraz şeyde gibi yani hani öncülerin peşinden giden yerleşimcilerin, Frontier zamanındaki, karşılaştığı korkunç tablo gibi. Yani öncekiler gitmiş, katliam yapmış, arkasından gittikçe de bunları görüyoruz gibi.
0: Bir noktada karakterler hep birlikte erken şeyde diyor zaten bir tanesi. İşte kuzeyde dağlar var, güney de nehir var falan gibi. Bu da mesela Vesterner'de çok sık karşılaştığımız bir şey. Yani doğanın aslında o harekete böyle bir noktada izin vermiyor oluşu ya da hareket etmeyi zorlaştırıyor olması fikri.
1: Gerçekten öyle. Val ve Earl'ün zaten kasabadan gidememesi başta bir lanet gibi. Neredeyse hani bildiğimiz anlamda lanet gibi. Earl hatta bir noktada şey diyor hani sanki bir güç gitmemizi istemiyormuş falan gibi... Hani filmde dedim ya biraz loserlığa aylaklığa falan övgü var diye. Biraz da bu taraflarından aslında. Yani onlar kaçmaya çalıştıkça bir şey onları burada tutuyor. Ve burada kalarak zaten işte kendilerini gerçekleştirebiliyorlar. Yani o canavarlar onları tutmasaydı kasaba kasabayı gezip yine karşılarına ne iş çıkarlarsa onu yapacaklardı. Ama burada hakikaten işte bir community için çalışmanın ne olduğunu öğreniyorlar. İşte severiz ya da sevmeyiz kahramanlığının ne olduğunu öğreniyorlar. İşte kısa da olsa plan yapmayı öğreniyorlar falan gibi. Hani kendilerini gerçekleştirme sağlayan şeyin aslında bu loser kasabayı savunmak olması. Yani bu burada loser gerçekten çok sevgiyle söylüyorum. Hiç aşağılayıcı bir yerden söylemiyorum. Kapitalizmin karşısına koyulmuş bir yaşam tarzı da olduğu için zaten. Tabi bu yaratıkların ilk kurbanlarının kim oldukları da önemli. Yani işte koyun güden bir adamın olması, yeni ev kuran doktor ve karısının olması, bir de bu karakterlerin üçünün de işte görece yaşlı olmaları. Keza o yukarıda asılı kalmış olan elektrik direğindeki adam da aynı şekilde. Şimdi bu gerçek hayattaki frontier döneminde Buffalo katliamı diye bir şey var 1800'lerin sonunda. Amerikan yerlerinin yaşam kaynağı olan ve neredeyse kıta boyunca 10 milyona yakın sayıdaki bufaloların yüzlere falan düşürüyorlar. Ya yani 500 tane falan kalıyor gerçekten. Beyaz insanın yaptığı böyle bir şey var. Ve kendi hayvanlarını getiriyorlar, koyunlarını getiriyorlar falan. Yani kendi sistemlerini kuruyorlar aslında. Hem biraz onun intikamı da gibi aslında bu yaratıkların yaptığı şey. Ama bir noktada da o görüntüyü de anımsatıyor. Bir sürü işte koyunun parçalanıp öldürülmüş olması. Aynı şekilde mesela doktor ve karısı yeni ev kuruyorlar mesela hani yerleşimci gibiler ve tam olarak filmin içerisinde şöyle replikleri de var işte kafamızın üstünde çatımız olsun falan gibi. Hani çatıyı yapsak mı yapmasak mı? Aman yıldızlar ne güzel falan gibi. O dönem boş bir coğrafyaya gelmiş olan insanların barınabilecekleri ve bütün insanları sürebilmeyi kendilerinde hak görmelerini falan bütün düşüncelerini aslında biraz da yansıtıyor. Ama tabii bu canavarlara Amerikan yerlilerinin bir analojisidir demek. Hani en iyi ihtimalle haksız, en kötü ihtimalle ırkçılık olur ama şey gibi biraz hani coğrafyanın toprağın kendisinin intikamı gibi. Hatta yani buradan tutarsak toprağın laneti adı bile burada daha mantıklı oturuyor gerçekten. Şeyi de konuşuyoruz aslında hani bastırılanın geri dönüşü gibi meseleyi hatta bu durumda neredeyse literally ne ekersen onu biçersinin karşılığı gibi. Ya bütün bu söylemler zaten toprak konseptine de çok uygun ve şeye falan da değil mesela ne bileyim daha büyük bir kasabaya falan saldırmıyor. Yine çölde geçebilirdi ama yine başka yerler de görebilirdik. Toplumun marjinallerine saldıran bir canavar var ortada. Evlere hapsediliyorlar işte evlerine giriliyor evleri yıkılıyor falan hatta karavanda yaşayan bir karakter var içlerinde Nester. O hemen ölüyor. Kolay lokma çünkü. Temeli yok falan gibi böyle. Böyle bakınca sistemin kendisi yutuyor bile diyebiliriz aslında. Amerika'nın ya da kendisini inşa ettiği sistemin böyle temeller üzerine kurulmuş olduğunu falan bile söyleyebiliriz yani. Hatta bir noktada filmin en sonuna doğru bütün bu karakterler bir kayalıkta sıkışıyorlar hep beraber. Bütün kasaba. Bu şeye de benziyor. Yani bütün o Amerikan yerlisi halkın yaşam alanlarından sürüp reservation denilen yerlere hapsedilmeleri, siz sadece buralarda yaşayabilirsiniz denmesi gibi bir benzerlikte kurabiliriz. Aslında bir noktada da beyaz insan onlara yaptığı şeyin kendisine yapıldığına tanıklık ediyor bu filmde ama dediğim gibi yani yine tutunamayanlara saldırılmış gibi durumda. Hani büyük insanlara bir şey olmuyor burada gerçekten. Temeli sağlam olmayan insanların yıkılması çok daha kolay deniyor. Amerika denilen ve aslında bildiğimiz anlamda hani kapitalizm denilen sistem içerisinde bütün dünyaya çok kolay entegre edebilir yani bu filmin Konya'da geçmemesi için hiçbir sebep yok <gülüyor> ve nihayetinde kendilerini baskılayan şeyi yok edince de özgürleşiyor bu insanlar yani çok net siyah beyaz bir söylemi varmış gibi durmuyor bu filmin çünkü az önce söylediklerim içerisinde bile tutarsızlıklar vardı ama hani buralardan bakıldığında bir şeyler çaktırıyorsa kafamda hani bir takım şeyler düşünmeye sevk ediyorsa beni bu eğlenceli ve hani çoğu insanın boş diyebileceği bir film bile son derece anlamlı bir hale gelebiliyor aslında. Ama hadi bütün bunlar bir yana. Sen seriyi izlemedim dedin değil mi? Yani. Ben izlemedim. Eğlenceli bir film ya. Ne yazık ki seri o kadar eğlenceli değil ya. Ben ilk üç filmi izledim. Dörde de şöyle bir bakmıştım. Bir tane dizisi var. 2000'lerin başında yapılmış. Ona da şöyle bir bakmıştım. Tutmaz dedim. Kevin Bacon birkaç sene önce bu arada. Yıllarca bu filmi reddetmiş olsa da. Kariyerimi bitiren bir filmdi diye. Yani hani filmin zaten hikayesini sevmemiş. Daha sonra gişede başarılı olmadığı durumda da hoşuna gitmemiş. Birkaç sene önce filmi kabullendi yetmediği gibi. Yeni bir pilot çekmişti yeni bir televizyon dizisi için. Val karakteri geri dönüyor işte Perfection'a. <gülüyor> Tutmamış ama yani bir şekilde hiçbir kanal seçmemiş pilot bölümü ve diziye de dönüşmedi nihayetinde. Ama galiba 7. mi 8. bölüme falan geldi galiba bu seri. Artık sonlara doğru zaten
0: zaman yolculuğu falan herhalde en son
1: zaman yolculuğu değil aslında yani prequel gibi hani ilk hikaye anlatıyor zamanda seyirci olarak biz yolculuk yapıyoruz <gülüyor> karakterler en azından yapmıyor da orada mesela Burt ana karakter bu arada yani ikinci filmde mesela Earl ana karakter Val yok tabi şöyle bir şey de var ikinci filmde aylaklığa övgü falan dedim ama işte bu filmden sonra ünlü olmuşlar dergileri kapaklarına falan çıkmışlar böyle ama şey de güzel paraları bitmiş yani bunları da güzel şeye yatıramamışlar gerçekten Earl'ü mesela ikinci filmde yine sersefil ve bu canavarların peşinden bu sefer Afrika'ya mı Meksika'ya mı gidiyordu? Orada <gülüyor> bir yere gidiyordu. Ya Afrika'ya gidiyordu Meksika'da çekmişler ya da tam tersiydi. Yani o yüzden aklımda böyle karışmış. Ama bütün filmlerde iki de dahil olmak üzere bird karakteri tekrar var ve üçüncü filmden itibaren Burt zaten ana karakter oluyor. Hatta bu filmde senin o söylediğin uyuz çocuk var ya Melvin. <gülüyor> büyümüş. Kasabayı satmaya çalışıyor böyle. iş adamı olmuş. <gülüyor> Sisteme çok iyi adapte olmuş gerçekten. Başta da dediğim gibi serinin yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi kendisi bir franchise hale gelirken bu canavarların da filmin içerisinde bir franchise ile gelmiş olması. İşte filmin içerisinde şey görüyoruz. O kasaba artık böyle bununla ünlenmiş. Perfection'da işte insanlar Graboid deneyimi yaşamaya geliyorlar. Pinball machine'ler var. Bardakları var böyle üzerinde Graboid desenleri olan çizgi romanları yazılmış çıkmış falan böyle. Hani kasabada bir noktada kar hara dökmeye çalışmış bunu. Çengin torunu işletiyor bu sefer dükkanı falan başka bir kadın. Yani üçüncü film gerçekten güzel bir film değil ama çok güzel pas almış mesela birinci filmden. Yani o filmin temasını çok güzel geliştirmiş ve uyarlamış. Ne yazık ki izlemesi çok keyifli bir film değil. Bir de seri ilerledikçe şöyle şeyler de oluyor. Şimdi bunlar ilk filmde sadece Graboid adı verilen, o da Çengin zaten laf arasında adını taktığı yaratıklardı. İkinci filmden itibaren toprağın üzerinde yürüyen, işte tam da biraz Jurassic Park'taki Velociraptor'ları falan hatırlatacak dizaynları olan ama biraz daha ilerlediğinde o da galiba üstüncü Üçte işte çıkıyordu uçabilen canavarlara falan dönüşüyorlar. Bunların yaşam döngüleri falan biraz karışık. işte uçabilen canavarlarda yumurtlayıp işte bu graboidleri yaratıyorlar falan filan gibi. Aslında kendini çok güzel geliştiren bir seri. Ama yanılmıyorsam ikinci filmden itibaren zaten bütün filmleri şeye çıkıyor. Yani önce video kaseti daha sonra DVD'ye, Blu-ray'e falan olarak çıkıyor. Yani hiçbir zaman sinema gösterimi yapılmıyor. Ama bu yanıyla da tam da o işte eski B filmlerine de yakışan bir tarafı var.
0: Yani ben hepsinin birbirinden daha kötü olduğunu okudum bir yerlerde... Biliyorsun özellikle sevdiğin filmlere dair... Hani serinin devamıyla alakalı böyle bir şey okuduğumda çok merak etmiyorum. Çünkü sanki bozulacak her şey gibime geliyor. O yüzden de genelde izlemiyorum.
1: Yani ben ikiyi bu arada şaşırtıcı derecede keyifli bulmuştum. Her ne kadar toprağın altındaki meselesi artık biraz toprağın üzerine çıkmış olsa da. Yani filmde sevdiğim şey aslında form değiştirmiş olsa da. Üçte de Perfection'a geri dönüyorlar. Orijinal oyuncular geri dönüyor. İşte Nancy, Mindy falan onlar var. Devamlılığı tekrar yaşattığı için o filmi seviyorum. Ama zaten dörtten sonra kayışı kopartmışım belli ki. Ben de çok umursamamışım yani. Yani internette özet videoları var aslında. Arada biraz onlara bakılabilir yani çok merak ediyorsam ama onu bile merak etmiyorum. Bir noktada şey geldi bu seriye Randy geldi Scream'deki Jamie Kennedy.
0: Aa bilmiyordum.
1: Aynen. Böyle işte yani <gülüyor> belli ki seri büyüdükçe iş de büyüyor. Canavarlar da büyüyor. İşte olay dünyanın başka yerlerine taşınıyor falan. Enteresan yani keşke daha izlenebilir filmler olsaydı. Çok tercih ettiğim bir seri haline gelmedi nihayetinde. <gülüyor> Evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.